0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Isabela Parente, eu sou médica dermatologista e hoje, junto com as minhas amigas, também dermatologistas, Larissa Beltrão. Dá um oi, Lari. Oi, gente. E Marina Estevô. Dá um oi, Marina. Oi, tudo bem, pessoal? A gente vai conversar sobre queda de cabelo após dengue, zika e chikungunya um tema atual e que vem afetando pacientes em várias partes do Brasil. Para começar, Larissa, fala um pouco para a gente sobre essas doenças. Afinal, de uma forma bem geral, né? O que, que são essas tais dengue, zika e chikungunya?
1: É isso. Essas três doenças, a dengue, a zika e a chikungunya, são causadas por vírus diferentes, mas eles são transmitidos pela picada do mesmo mosquito. O Aedes aegypti, que a gente já ouviu falar faz tempo, desde lá da época que só a dengue preocupava a gente, né? Que não eram tão comuns essas outras. Elas são doenças que causam febre e elas têm sintomas muito semelhantes. E que pode gerar uma dificuldade no diagnóstico, né? Por elas serem tão parecidas. Principalmente entre a dengue e a chikungunya. De uma forma bem geral, bem geral mesmo, assim, para simplificar muito, a gente pode dizer que a dengue se destaca mais pelas dores no corpo, a chikungunya vai ter dores e inchaços mais nas articulações, enquanto a zika, a febre costuma ser mais baixa ou até nem ter tanta febre, mas é mais frequente que a gente veja aparecer mancha e coceira no corpo em tempos diferentes do que apareceria na dengue, por exemplo.
0: É isso aí, Lari. Você resumiu super bem. A gente poderia passar horas e horas falando sobre as manifestações de cada uma delas, né? Mas não é o objetivo desse podcast. Então, basicamente, o que, é que a gente tem? Um mosquito que carrega um vírus e que ele inocula nessas pessoas esse vírus quando ele as pica, gerando, então, todo esse estrago, né? Essa infecção aí viral. Inclusive, dermatologistas que somos, a gente não pode esquecer também que existem várias manifestações na pele, que essas doenças podem provocar, como manchas vermelhas, coceiras no corpo, também na região palma plantar, né? palmas e pontas das mãos e até equimoses, petecas, hematomas, manchas roxas, né, principalmente na dengue quando a gente tem essa queda das plaquetas. Mas o nosso enfoque hoje é outro, é queda de cabelo que acontece após essas doenças. Marina, Fala pra gente, é verdade que essas doenças podem gerar mesmo queda de cabelo?
2: É, Isa, infelizmente é verdade tanto a zika quanto a chikungunya quanto a dengue, elas podem ter como consequência uma queda de cabelo, que a gente chama de efluvitológico, né? A gente mal tá melhorando dessa questão aí do covid e a gente tá vendo já outras doenças infecciosas que vão levar também a uma queda de cabelo O fato, na verdade, né, não é uma coincidência é que, no geral, doenças infecciosas que cursam com grande inflamação, febre, queda do estado geral podem gerar uma queda de cabelo né, que a gente chama de efluvitológico no vai acontecer entre três a seis meses depois que o paciente desenvolveu o quadro infeccioso. Então, todas essas doenças, né, que a gente citou a dengue, a zika a chikungunya, se enquadram nesse perfil de doenças e atualmente a gente tem visto que, por conta do aumento da infecção delas, a gente vê mais quadros no
0: consultório de queda de cabelo após. É isso aí. Eu, particularmente, tenho atendido muitos pacientes no consultório com queda de cabelo aumentada e grande queda de cabelo importante depois de terem dengue, zika chikungunya. E, e o interessante é que na maioria dos casos, na verdade, os pacientes eles nem se tocam que a queda de cabelo pode ter relação com essas doenças. Eles chegam bem preocupados, não entendem direito o motivo da queda e a gente sabe né, que queda de cabelo pode ter várias e várias é, causas. E no caso da dengue, zika e chikungunya, como... A Marina bem falou, o diagnóstico aí mais associado é o éfluviotelogênagudo, mas eu queria Larissa que você falasse um pouquinho mais sobre isso, falasse um pouquinho mais sobre o ciclo capilar para a gente entender por que que essa queda acontece.
1: Então Isa, assim como nos quadros de COVID, né? E também quando a gente perde peso muito rápido, faz uma dieta muito é, restritiva, depois do parto, né? e também nos casos de infecção pela dengue, pela zika, pela chikungunya, pode levar a um quadro de fluvitelógeno agudo, que é esse nosso diagnóstico capilar. Para entender melhor esse quadro, a gente precisa revisar um pouquinho sobre o, como é o nosso ciclo capilar. Basicamente, cada fio do nosso cabelo passa por um ciclo que tem três fases principais, a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. A fase anágena é aquela de crescimento, que pode durar aí de dois a seis anos, depende da sua genética. A fase catágena é muito curta, dura cerca de uma ou duas semanas. E já a outra terceira fase que eu tinha comentado, a chamada fase telógena, é a fase de eliminação dos fios. E essa fase aí dura de cinco a seis semanas, é justamente nessa fase que os fios do nosso cabelo caem, mas sempre que já tá caindo o cabelo se desprendendo, já tá uma nova fase anágena começando, por isso que é um ciclo, assim que cai já começa outra fase de crescimento.
0: Exatamente, Larissa sintetizou né, muito bem o ciclo capilar, né? E é importante a gente lembrar aí que a gente tem uma grande maioria dos nossos fios na fase anágena e uma minoria aí dos fios nessas outras fases, não é isso? É, bom... Então, Marina, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o ciclo capilar, explica para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, o que, que seria exatamente esse taba flúvio na agudo.
2: É, então é o seguinte, Isa, no efluvio telógeno agudo, né, vamos entender que efluvio seria a queda, o telógeno é aquele fio que já entrou na fase de queda, que vai cair, e agudo quer dizer que ele começa num curto período de tempo, dura um curto período de tempo. Então, esse efluvio telógeno agudo, ele vai ocorrer mais ou menos cerca de três meses depois do evento que motivou, seja zika, chikungunha, dengue. É, no Covid, a gente já tem episódio sobre isso, ele acontece até em um período um pouco mais breve. Né? Então esse gatilho vai fazer com o que esse percentual de fios que deveriam estar na fase telógena, naquela fase de queda normal do nosso cabelo, que seria para renovação capilar, ele aumenta. Então a gente vai ver que normalmente a gente poderia ter uma média de 50 a 150 fios caindo diariamente, a gente vai ter no efluvotelógeno 200, 300 ou até mais fios do que isso caindo, né? E esse volume é um volume que às vezes pode ser tão expressivo que pode causar uma angústia muito importante no paciente, né? Ver aquele volume de cabelo
0: caindo em grande quantidade. É isso aí, Marina. Pode ser realmente muito angustiante. Então, a gente pode dizer que nessa condição, no efluvotelógeno agudo, nós temos uma queda de cabelo que ocorre a partir da raiz. Então, o fio cai inteiro, ele não quebra. E a gente ainda pode ter outros sintomas associados, como coceiro ou até mesmo um, um leve dor, uma dor no couro cabeludo. Larissa, agora a pergunta de milhões, de que todo mundo quer saber. O eflúvio telógeno ele tem tratamento? O que, que a gente deve fazer para ajudar estes pacientes que muitas vezes nos procuram no consultório extremamente angustiados?
1: Elisa, o eflúvio telógeno agudo ele é auto-limitado. O que, que significa isso? que geralmente, independente de tratamento, ele vai se resolver em cerca de dois a seis meses, uma média de uns três meses de queda. Melhora sozinho, independente do que se faça. No entanto, a gente precisa passar por essa avaliação dermatológica para a gente avaliar se não tem nenhum outro diagnóstico associado, como, por exemplo, a calvície. E nem a gente tinha comentado lá, sempre que um telógeno se desprende, já tem outro anágeno, outro fio crescendo no lugar. Então, ele é uma troca autolimitada dos fios, não é uma perda definitiva. Mas se a gente tiver uma calvície, por exemplo, esse efluvitelógeno pode acelerar o processo de calvície. Por isso que a gente precisa dessa avaliação dermatológica. O mais importante aí é a gente ter esses diagnósticos, se é mesmo efluvitelógeno agudo, se não tem nenhuma outra doença acontecendo ao mesmo tempo no couro cabeludo e saber que esse diagnóstico feito, ele é auto -limitado, vai melhorar, ter um pouquinho de paciência e ficar tranquilo,
0: né? Inclusive, ultimamente no meu consultório, eu tenho recebido vários pacientes com queda por essas doenças virais, como eu, eu vinha falando, né? Que quando a gente faz avaliação, na verdade, o paciente ele tem um outro diagnóstico capilar. Ele tem calvície, ele tem até outras doenças mais raras, como a alopecia fibrosa frontal que... É, a gente já até comentou, já tem podcast aqui sobre essa doença, então acaba que serve como uma oportunidade também para a gente olhar para a saúde dos nossos filhos. Já teve casa no meu consultório que eu aproveitei até para fazer check-up dermatológico e diagnóstico um câncer de pele. Enfim, então sempre vale a pena passar no seu dermatologista. Mas, Marina, uma outra pergunta que também me fazem muito, né? Existe uma forma de prevenir essa queda? Os pacientes estão preocupados, tá todo mundo pegando essas doenças, então eles querem saber. Será se uma vez que eu descobri que eu tenho dengue, que eu estou com zika, eu posso prevenir, evitar que eu tenha queda de cabelo? Bom, infelizmente, se você já descobriu, se você
2: já contraiu a dengue, zika ou chikungunya, não tem o que fazer para prevenir a queda. Não adianta usar vitamina, é, reza, nada disso não vai resolver. Tá? Algumas pessoas vão ter o efluvo telógeno agudo após essa infecção, algumas pessoas não vão ter, tá? Isso não acontece com todo mundo. O melhor de tudo é prevenir. De contrair a infecção né? Então como a Aedes aegypti né, Esse mosquitinho ele vai se proliferar em água parada É essencial que a gente evite o acúmulo dessa água Em vasos, em caixa d'água Pneu, balde, tanque E lembrar que o mosquito vai atacar Vai picar mais nas primeiras horas da manhã Ou no final da tarde Então é importante manter esses horários As janelas e portas fechadas Usar mosquiteiros, telas nas janelas E até o uso de repelente também Para evitar ali que o mosquito tenha contato com você E possa transmitir a doença é isso aí, meninas.
0: Acho que a gente conseguiu fazer um bate-papo aí bem legal, bem interessante sobre esse tema. O nosso papo tá, tá muito bom, mas ele tá chegando ao fim. Então, hoje, a gente falou sobre queda de cabelo por infecções pela dengue, e chikungunya. Já sabemos que a melhor forma de prevenir, como a Marina acabou de falar, é realmente evitar a contração dessas doenças. E vale também lembrar isso, nem todo mundo que tem dengue e chikungunya vai ter essa queda, vai ter essa fúria Mas a gente sabe que, quanto mais grave é a infecção, maior o risco de evoluir com a queda capilar. Eu vou me despedir aqui, eu sou Isabela Parente, meu CRM de São Paulo é 159056, meu RQ é 69091. Tem o meu Instagram, é o isabela com dois Ls, Parente Dermato. De
1: é, gente, adorei conversar com vocês, um assunto muito interessante, eu também vou me despedindo, meu nome é Larissa Beltrão, eu sou dermatologista, meu CRM de São Paulo é 144387, meu registro de qualificação de especialista é 67523, e se vocês quiserem interagir lá, mandar dúvidas, meu Instagram também está à disposição, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Tchau, gente!
2: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Meu nome é Marina Estevou com o CRM do Estado de São Paulo 162107 com o registro de especialista 67744. Meu Instagram profissional é dermatomarinestevou e não esqueça de seguir também o nosso Instagram do CabelicesCast que é arroba cabelicescast. Nossos episódios agora são quinzenais. Não percam. Lá pelo Instagram a gente anuncia todos os episódios e se você tiver alguma dúvida, você também pode deixar por lá. Até mais!